0: 纯真博物馆，麦哈迈特公寓楼。母亲是在二十年前买下麦哈迈特公寓楼里的那套房子的。买房的目的，一是为了投资，二是为了有个放松脑子的去处。但没过多久，他就把那套房子变成了一个储藏室。他把一些认为过时的旧物件。或是买来不久就厌烦的东西放去那里，而是我很喜欢那个后花园，花园里长着巨大的柏树和栗子树，孩子们在里面踢足球。我觉得楼名很有趣，母亲喜欢讲楼名的故事，而我也百听不厌。阿塔图尔克在1934年。要求所有土耳其人使用姓氏后，许多在伊斯坦布尔新盖的楼房开始被赋予了家族的名字。这么做是适宜的，因为那时伊斯坦布尔街道的名字和号码是不一致的。同时也因为，像在奥斯曼帝国时期一样，那些富裕的大家庭和他们在其中居住的大宅和楼房。早已融为了一体。我的故事里会提到许多富有的家庭，他们都有一栋用自己的姓氏命名的公寓楼。在同一个时期，还有另外一种倾向，那就是给楼房取一些具有崇高道德价值的名字。然而，我母亲说，把楼房命名为自由、善良和美德的那些人。其实一生都在践踏这些道德价值。他说：“一个在第一次世界大战期间倒卖食堂的老头，因为良心发现，让人改了麦哈迈特。麦哈迈特，仁慈的意思。老头的两个儿子，他们其中一个的女儿曾是我的小学同学，明白父亲要把 low。”卖掉，并把全部所得分发给穷人后，就用医生出具的报告证明他们的父亲傻了。哥俩把老头扔进了救济院，随后扣押了房子。但他们并没有更换那个，而是我觉得奇怪的楼名。第二天。也就是一九七五年四月三十日，星期三，下午两点到四点之间，我在麦哈迈特公寓楼的那套房子里等福松，他没来，我的心碎了，脑子乱了。回办公室的路上，我感到了一种深切的不安。第二天，我在贝伊奥鲁的哈吉阿里夫饭店，请萨特沙特公司开塞里销售商阿卜杜勒凯利姆吃了午饭。吃饭时，我羞愧地想起，为了等付送，我已经连着两天去了那套房子。我决定忘记付送，那个假名牌包，和所有的一切。然而，二十分钟后，我再次看了看手表。我幻想着，也许弗松那个时刻，为了退还包钱，正在我麦哈迈特公寓楼,楼走去。我对阿卜杜勒·凯利姆编了一个谎话，匆忙结束午餐，一路向麦哈迈特公寓楼,楼跑去。进楼后二十分钟，弗松敲响了房门。也就是说。敲门的人一定是傅松。走向房门时，我想起昨夜梦见自己给他开门了。他拿着一把伞，头发是湿的。他穿着一条黄色圆点的裙子。啊，我以为你把我忘了，快进来。他说。我就不打扰您了。我把钱给您就走。他手上拿着一个写有“优异成绩补习学校”字样的旧信封，但我没接。我抓着他的肩膀，把他拉进门，然后关上了房门。雨下得很大。我随口说道：“其实我并没有发现下雨了。”你先坐一会儿，别出去淋雨。我在烧茶，喝了茶你就暖和了。我走进了厨房，回到房间时，我看见福松正在看我母亲的那些旧家具、古董、摆件、钟表、帽盒和别的一些小玩意儿。为了让他放松。我边开玩笑边告诉他：“母亲的这些东西，有些是从帕夏们的老宅、被火烧毁一半的海边别墅，甚至是人去事空的伊斯兰苦行僧人的寺院里淘来的；有些，则是从尼相大师和贝伊奥鲁最时尚的店家、古玩店，和去欧洲旅行时在各种商店里因一时兴起买来的。”用过一段时间后，被遗弃在这里的，我便说，便打开了那些满是樟脑球和灰尘味道的柜子，给他看了里面的一团团布料，而是我俩都骑过的三轮自行车。我母亲经常把我们用过的一些东西送给穷亲戚们，一个便壶，一些放在盒子里的帽子，还有我母亲说。你去看看，是不是在那里的那个屈塔西亚红花瓶？一个水晶糖罐，让我们想起了从前过节时吃的一些东西。而是节日的上午，当福松和他的父母来做客时，我们就会用这个水晶糖罐里的冰糖、杏仁糖、杏仁蛋白软糖。椰子糖和土耳其软糖来招待他们。有一年过再生节，我和您一起上了街，然后还坐车在外面转了一圈。傅松两眼发光地说道：“我想起了那次出游。”我说：“那时你还是个小孩现在成了一个非常漂亮。”非常迷人的年轻姑娘。谢谢，我要走了。你还没喝茶呢，再说雨也没停。我把他拽到阳台的门前，微微掀开了一些窗纱。就像那些到了一个新地方的孩子，或者是因为还没经受过任何生活的磨难，因此。仍然可以对所有的东西感兴趣的年轻人一样，他兴致勃勃地看着窗外的一切。有那么一刻，我用充满欲望的眼神看了看他的后脑勺、脖颈，让他的脸颊变得无比迷人的皮肤，皮肤上那些远处无法发现的小雀斑。我的手，就像是别人的手一样，不由自主的。伸过去抓住了夹在了他头发上的发卡。发卡上有四朵马鞭草花。你的头发很湿。我在店里哭的是，您跟别人说过吗？没有。但我很好奇，你为什么要哭？为什么？想了你很久，你漂亮，与众不同。我还清楚的记得你小时候的模样。那时你是个可爱、皮肤黝黑的小女孩。但是我怎么也不会想到，你会出落得如此漂亮。他很有分寸的笑了笑，还疑惑的皱了一下眉头，就像那些对恭维习以为常的。漂亮、有教养的女孩那样。一阵沉默，她后退了一步。钱奈姨，你是说了什么了吗？我马上换了话题。他承认那个包是假的了吗？他生气了，但当他明白你要退包后，也就不吱声了。他也不想把事情搞大。他也要我忘掉这件事。我想他知道那包是假的，他不知道我来这里。我告诉他：“中午您已经把钱拿走了，现在我真的要走了，没喝茶不能走。”我去厨房端来了茶。我怀着一种既仰慕又羞愧，既怜爱又高兴的情感。带着他轻轻吹茶水，然后一口一口小心、着急喝茶的样子，我情不自禁地伸出手，摸了摸他的头发。我凑过头去，见他没有退缩，便在他的唇边吻了一下。他满脸通红，因为手上拿着热茶杯，他没能对我的这个举动做出反应。他对我生气了，同时他的脑子也乱了，这点我也感觉到了。他骄傲地说：“我很喜欢接吻，但是现在，可您当然是不行的。你接过很多吻吗？”我笨拙地说道，装出一副天真的样子。我当然接吻过，但不多。他用一种让我感觉其实男人全都是一路货色的眼神，朝房间、家具。我不怀好意打开另一半的那张铺着蓝色床单的床上，看了最后一眼。我知道他在评估寝室，但我想不出任何继续游戏的办法。也许是因为羞愧。刚才我在柜子里发现了一个为游客生产的土耳其毡帽，为了显得可爱，我把它放到了茶几上。他把那个装满钱的信封放到了毡帽边上，尽管他知道我看见了，但仍然说道：“我把信封放那儿了。”没喝完茶，你不能走。要迟到了，但他并没有走。我们一边喝茶，一边谈起了亲戚、我们的儿时和一些我们共同的记忆。尽管他的母亲对我母亲非常敬重，但其实他们都怕我母亲。然而，在他儿时，我母亲比任何人都关心他。当他和母亲来我们家做裁缝时，母亲拿出我们的玩具给他玩，比如是傅送喜欢但又怕弄坏的上发条的小狗和小鸡。直到他去参加选美比赛，每逢他的生日，母亲都会让司机切丁给他送礼物，比如那个他仍然珍藏着的望花筒。如果母亲要送他裙子，一般都会买大几号的，因此，她有一条过了一年才能穿的苏格兰裙子。裙子上有个巨大的别针，她非常喜欢那条裙子。后来尽管过时了，她仍然拿它当超短裙来穿。我说，有一次我在尼像塔时看见她时，她正穿着那条裙子，因为话题涉及她纤细的腰肢。和漂亮的双腿，我们立刻换了一个话题。我们说起了脑子有点问题的苏联亚九九。每次从德国回来，他都会兴师动众的拜访家族里的每户人家。那些原本少有往来的人家，也因此重新有了彼此的消息。副总激动地说：“我们一起坐车出去玩的那个宰生节的早上。”弗雷亚舅舅就在我们家。说完，他快速穿上雨衣，开始找他的雨伞。他是找不到的，因为刚才进厨房时，我把他的雨伞扔进了门口那个带金子的柜子里。你不记得把伞放在哪里了吗？我一边帮他找，一边问道。刚才我就放在这里的，他指着带镜子的柜子说：“在我们满屋子找伞时，我问了他一个娱乐杂志上最常出现的问题，那就是空闲时干什么。”他说：“去年因为没达到报考专业的分数线，他没能考上大学。现在除了去香舍丽写精品店。”剩下的时间就去优异成绩补习学校上课，因为一个半月之后就要高考了，所以他很用功。你想上哪一个专业？他有点害羞地说：“我也不知道。其实我想进艺术学院，日后当演员。”我说。上补习学校完全就是浪费时间，因为他们只知道挣钱。如果有不明白的问题，特别是数学，你可以来这里问我。我每天下午都在这里工作一段时间，我可以很快教会你的。你也教别的姑娘数学吗？他皱着眉头，用一种嘲讽的语气问道：“没有别的姑娘。”我给他看了一把母亲在纳爱斯店里买来的夏季阳伞。他说自己当然是不可能拿着那把伞回到店里去的。再说，他想马上离开这里。至于是否可以找到他的伞，已经不重要了。雨停了，他高兴地说道。走到门口时，我恐慌地感到自己将再也看不到他了。我说。请你下次再来，我们只喝茶。您别生气，凯莫尔哥哥。但我不想再来了。你也知道我是不会来的。别担心，您问我的事，我不会告诉别人的。伞怎么办？伞是谢奈伊女士的。但没关系。临走前，他用一个略带感情、快速的动作，在我的脸颊上亲了一下。